0: Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Muy buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis, que estéis bien. Hoy es miércoles y vamos a comenzar un nuevo texto en el curso, nuevo que empieza hoy, que se llama La peregrinación del individuo o el Jivayatra o, sencillamente, El viaje del individuo. Es un texto muy corto, de unos nueve versos, un texto vedántico, para carna granta, y es un texto que a mí particularmente me gusta porque en muy poco tiempo consigue establecer un mapa, una brújula, que guía a la persona a través de un, una ruta muy sencilla de entender, que da un un GPS, ¿no? de qué es la espiritualidad. Este yatra significa esto, el viaje del individuo, y ahí trata dos temas clave, ¿no? Uno de los temas es la preparación, la preparación del viaje, cómo me preparo, dónde voy, cuál es la ruta, y cómo la preparación del viaje puede definir el propio éxito del viaje. Ese es el primer tema. El segundo tema es el tipo de viaje que es un viaje de autoconocimiento. Es un viaje que no es típico. Ahí vamos a ver cómo es ese viaje de, auto de autoconocimiento y vamos a ver, obviamente, la verdad y la, nat la naturaleza del individuo. Este Jivayatra eh, saca su enseñanza de una Upanishad muy conocida, la Kata Upanishad, en la que se presenta una ilustración que probablemente habréis escuchado alguna otra vez, también la Vagaballita la menciona, y es la de el carro, ¿no? El carro que viaja. En este carro hay varios elementos. Primero está el propio carro, que es una analogía del cuerpo. Segundo están los caballos, caballos son los sentidos son poderosos nos pueden arrastrar y llevarnos donde ellos quieren caballos luego están las riendas las riendas son la mente que controla o que dirige a esos caballos que si no se dirigen se desbocan después está el propio conductor que es buddy que es la inteligencia la inteligencia conduce a los caballos a través de las riendas. El conductor es el intelecto, la inteligencia, la sabiduría. Y por último, el viajero, que está en la parte de atrás del coche, es el Atman, el sí mismo, el ser. No hace nada ahí, pero está presente en todos esos elementos, en el carro, en los sentidos, en la mente y en el intelecto. Esa analogía es muy buena porque nos enseña en este texto cómo hacer esa preparación del carro, de los sentidos, de la mente y del intelecto, para poder hacer un buen viaje de vida. El texto comienza hablando de cuál es el propósito de la vida y cuál es el comienzo de la vida espiritual. Si no tenemos claro cuál es el propósito de la vida y yo no me fiaría que lo tuviésemos muy claro si preguntas a una persona mayor podrías decirle bueno, dígame usted cuál es el propósito de su vida y no te creas que todo el mundo va a tenerlo tan, tan claro cuál es el propósito de la vida hace falta tenerlo claro, clarísimo cuáles son las prioridades hace falta una sensibilidad mínima para saber qué es lo que busco y qué es lo que realmente quiero y el Jiva Yatra comienza con esos, con el verso inicial, haciendo una reflexión y un análisis muy importante de cuál es el propósito de la vida, cómo conocerlo y cómo cumplirlo. Porque si ni lo conozco, ni, lo, ni sé cómo se cumple, entonces estoy perdido, estoy desnortado. Así empieza Jiva Yatra. Después, en estos dos temas que he mencionado de la preparación y del de tipo de viaje... En cuanto a la preparación, va a describir una serie de temas creo que muy bien descritos en muy poco tiempo, ¿no? eh, Digo muy poco tiempo porque hay otras enseñanzas que llevan mucho tiempo, hay filosofías que lo complican todo y lo hacen muy complejo, y Yibayatra, en muy poco, con, muy, con una economía muy grande, es capaz de explicar estas cosas de una manera muy sencilla. Va a hablarnos en esa preparación cómo hacer un, una coordinación ¿Cómo manejar la salud de estos tres componentes? Cuerpo, mente y sentidos, inteligencia, salud de esos tres componentes, la maestría o la dirección de esos tres componentes, quién es realmente el maestro, y la coordinación o integración. De estos tres temas trata al principio salud, maestría, coordinación e integración de estos tres componentes. Después habla más en detalle de la salud física, emocional, intelectual y moral. Una vez acabado con esos temas, habla de las tres grandes prácticas que existen en esta tradición. Karma Yoga, Upasana y Ñanam. Karma Yoga tiene que ver con la acción. ¿Cómo es mi acción? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la acción correcta? ¿Cómo me tomo los resultados de esa acción? ¿Cómo asimilo las experiencias? Eso es Karma Yoga. Karma Yoga integra todo tipo de disciplinas, pero Karma Yoga es un estilo de vida que implica acción. Upasana es meditación. Veremos ahí qué tres tipos de meditaciones hay, qué es meditación en este contexto clásico. Y por último, qué es Jnana Yoga, qué es el autoconocimiento, cuál es la disciplina, qué fases involucra el autoconocimiento. Después hablaremos de cuáles son los beneficios del Karma Yoga, satisfacción, serenidad, armonía social, crecimiento espiritual. Y en los tres últimos temas hablaremos de quién es la persona que es el Jivan Mukta la persona liberada en vida quién es este liberado en vida qué le caracteriza por penúltimo veremos qué es esto de la teoría del karma qué tres tipos de karmas hay karma quiere decir acciones y por último el diseño de una vida, el diseño social también que ayuda a hacer este viaje de autodescubrimiento este es el digamos el programa que vamos a seguir a partir de hoy y que estás invitado a que te suscribas, abajo ponemos el enlace, y hoy a las dos, en directo, comenzaremos esta clase primera con este texto tan valioso, tan corto, que presenta este esquema de cómo conducirse en la vida. OM shanti shanti shanti. Harihi he